0: Hey que raza? otra vez estamos de vuelta con otro podcast Y el día de hoy, hoy te traigo, pues otra vez como ya lo leíste, la puta madre Despersonalización con la marihuana Y probablemente le ponga con otras sustancias Porque pues también pueden entrar otras sustancias Así que nada gente, esto es despersonalización Hey cabrón Ah, huevo, otra vez Chinga madre, siempre te asusto, güey Siempre te asusto, bueno, a la verga, loco Mira, el día de hoy traigo despersonalización con la marihuana A ver, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, a ver, ¿cómo que despersonalización? Pues es probable que te suene que cuando a veces llegas a fumar y estás en una fiesta Te puedes llegar a sentir desconectado O si estás con mucha gente pues esto se llama despersonalización. Es medianamente común y es un efecto por el uso crónico de la marihuana y como abstinencia a muchísimas sustancias, o sea, creo que a la mayoría. Entonces, es creo que fundamental y bueno, conocer esta clase de pues síntoma ¿no? Porque a veces se pasa por alto que esta clase de reacciones son parte del día a día y se adoptan como algo que le pasa a la persona y esto puede llegar a ser malo. ¿Por qué? Porque se la puede llegar a creer y llegar a adoptar esas personalidades que pueden llegar a ser, eh, pues, no sé, extrañas o conflictivas o, o como sea la persona y las adopte, ¿no? Pero todo sea raíz... De un desorden con las sustancias, ¿no? Y esto lo hice porque, pues, alguien me preguntó, pues, ¿cómo estaba el pedo, no? O sea, ¿qué pedo con la despersonalización? ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, más que nada, imaginemos que, a ver, la, cuando tú consumes una sustancia, como puede llegar a ser la marihuana, eh, hay un pico en el que hay un aumento en las endorfinas y las interacciones neuronales que hay en el cerebro, y obviamente un, una liberación de muchas cosas químicas que hacen que se sienta el cuerpo de forma placentera. Eso quiere decir que cuando se acabe el efecto, el retroceso de, ese, de esa sensación va a ser el, el efecto contrario, por lógica, porque se acaba... O se gasta o se cansa el sistema al que se le está afectando. Bueno. Eh, básicamente. A la verga. Básicamente esto no no te puede. No, o sea, mira. No te puede eh, llegar a generar un, un, una, un síndrome. no O sea, una, un problema. Eh, esto. Eh, te puede llegar a generar un desorden, pero no, no a raíz de dejártelo para siempre. Ojo, con la marihuana. Porque si tú te vas con sustancias como cualquier otra que no sea la marihuana, así sea el ácido, eh, el éxtasis, eh, el cristal, la heroína, te pueden llegar a generar un, un problema, pero claro, si eres predispuesto a este problema, eh, y no necesariamente un problema mental, como puede ser la despersonalización, sino muchas cosas, porque, por ejemplo, mira, un problema al sistema cardiovascular causado por un abuso de, de cristal, pues puede generar arritmias y, y hasta un infarto, ¿no? Y, por ejemplo, un problema de, de atención y lentitud en una persona adicta a la heroína, o alguien con esquizofrenia por el uso de ácido y claro esto va dirigido para personas que están predispuestas pero cada persona tiene una predisposición diferente entonces más vale que no estés jugando con muchas sustancias porque el problema es que si no conoces bien tus raíces quién eres cómo es tu familia o que sepas que tienen algún trastorno pues te la puedes llevar en alguna sorpresa y puede llegar a pasar algo extraño, ¿no? Pero pues tú, tú te das cuenta desde el primer viaje, porque por lo general las personas que están latentes a este problema, casi siempre de los primeros viajes te das cuenta de que la persona está medio ida, ¿no? Porque por lo general sí, sí se nota. Pero a ver... La despersonalización no necesariamente tiene que ser un diagnóstico clínico, a veces puede llegar a, a ser algo temporal, y, eh, o sea, no, no puede pasar a mayores si es con la marihuana, pero a ver, eh, no, no te vas a quedar mal por eso, claro, si es por marihuana, pero a ver, o sea, ¿cómo se siente? No, porque a lo mejor tú puedes oír esto, pero no puedes saber cómo se siente, pues... Eh, básicamente es como perder la clave del Wi-Fi Y no saber cómo regresar a la raíz de la fuente O sea, no saber cómo volver a tener la contraseña Básicamente, ¿no? Eh, sientes que pierdes la desconexión entre lo que está pasando Y ti, o, ti. bueno, tú <ríe> Bueno, chingue su madre <ríe> no mames. Bueno, o sea, a ver, pierdes la desconexión de, de tu ser interno con lo que está pasando y sientes que no hay una interacción entre estos dos medios que esté influenciada por algún tipo de medio en el que sientas que eres consciente de poder manipular esa situación. Básicamente de que puedas ser consciente de lo que estás haciendo. Porque, a ver, cabe recalcar que si tú... Dejas de hacer algo, o sea, si dejas de pensar que estás haciendo algo, lo que está pasando es que lo estás haciendo en automático y tu ser interno no se está aprovechando de lo que está pasando afuera. Por lo tanto, tienes una, un mejor control de la situación. Ahora, cuando hay despersonalización, como ya te dije, pierdes la contraseña ¿no? de lo que está pasando. Pierdes esa, esa, eso que todos tienen, que ya supieron descifrar, menos tú. Porque tú te desenfocaste de la realidad y creíste que había una contraseña para lo que estaba pasando. Entonces, si tú haces eh, conciencia de esto que te acabo de decir, cabe en un hecho que no se necesita hacer algo para encajar en caso de que estés en uno de estos lapsos de despersonalización causados por alguna sustancia. No es que no es que haya un truco, o sea, es que el truco te lo estás poniendo tú porque esa es una barrera mental. Te das cuenta de cuáles son los límites que tiene tu mente, pero hay gente que no puede ver que les está causando un límite. Entonces, es importante ver que hay, o sea, Todas las sustancias van a causar una sensación de, eh, de que te estás uh, absteniendo de la realidad, como si te estuvieras saliendo. Entonces, claro, o sea, con, con el uso continuo y, y o sea, el uso crónico y, pues, poco a poco pues, te vas chingando, ¿no? Este. Más que nada. Hay que. Hay que eh, comer bien, nada más. O sea, cada vez que viajes. en algo. Hay que tomar mucha agua y hay que comer bien. Pero a ver, ¿qué hay que comer? Pues habas, frijoles, plátano, tomate. Eh, porque estas madres son... Estas, esto que te acabo de decir, el plátano y el tomate, de hecho, tienen mucho mucha chingadera, pues, que hace que generes dopamina y serotonina. Entonces, estos estos dos estas dos neuronas son las indispensables en el bienestar del, del, del cuerpo o sea, en la sensación de estar bien estas dos están ahí entonces, por ejemplo, también está en la carne el pescado y el huevo porque a partir de aquí se metaboliza por la tirosina que contienen estos, y estos son fuente de dopamina más que de serotonina eh, ahora, para pasar al, al otro tema, es eh, la malilla, la pálida y por qué ya no me pega la marihuana. ¿Y qué puedo hacer cuando... Bueno, pues la malilla, ¿qué, qué, qué putas hago cuando no tenga hierba? Y... Y pues sí, o sea, ¿qué, ¿qué hago? Porque pues a veces pasa, ¿no? Que uno se queda erizo, como, como dicen, pues, ¿no? Bueno... Eh... Básicamente, a ver, vamos a pasar por la pálida, ¿no? que es lo más básico. Creo que si eres principiante, esto te puede servir, pero si eres alguien ya con experiencia pues, y que lee así bien bastante, pues es probable que esto ya lo sepa. ¿no? Eh, a ver, la pálida es generada por una mala reacción, pero no va en una mala reacción en el cuerpo, porque el cuerpo siempre reacciona de una forma. Lo que pasa es que eh, la interacción entre la mente y tu cuerpo se ve como disociada o deformada y sientes que, pues aparte de que no hay una conexión entre ti y lo que está pasando, hay un desorden, una sensación de ansiedad, pues es generado por, por esta como abstinencia de la realidad, ¿no? Entonces, pues a ver, ¿por qué pasa? Es, puede ser porque estaban en el sol fumando, pero que ya tenían bastante en el sol. Eh, por falta de agua. Eh, por no haber comido, porque pasa mucho. Eh, como que se te baja, ¿no? La presión, el azúcar, no sé qué chingados pasa, pero sé que, pues, no comer pasa, hace que pase esto. Entonces, pues, si eres un loco que en cuanto se levanta, se pone a fumar y no ha desayunado pues es probable que en algún momento te pueda llegar a dar la pálida, pero pues de plano tienes que comer muy poquito, ¿no? Pero pues puede, puede llegar a pasar. hay gente que está loca y no come, ¿no? Bueno, después, pues la pálida... A ver, ¿cómo puedo resolver la pálida? Básicamente se te tiene que quitar, pero tienes que comer eh, comida que esté pesada, algo que... Haga que el cuerpo se ponga a trabajar como una hamburguesa, unos tacos, una quesadilla con un chingo de chorizo, mamadas así. Algo grasoso porque pones al cuerpo a que metabolice algo y se encarga de, de, de desaparecer la experiencia. Y tomar mucha agua o tomar una coca, una soda. este Ahora, eh, verga, o sea, bueno... Sí, o sea, se te va a quitar así, pero básicamente te tienes que esperar Porque no va a pasar gran cosa, nada más vas a sentirte mal Y es causado por algo que no que no sirvió bien en tu cuerpo a la hora de haber tomado hierba O sea, de haber fumado hierba A ver, eh, ahora, la malilla eh, ¿Qué pedo con la malilla, no? ¿Cómo está el pedo ese de que te dicen que no te genera una adicción Pero al final sí te genera? Pues básicamente... Eh, Esto es, es causado porque, pues, tú te lo causaste por estar fumando diario. Así que, toma eso muy en cuenta porque la única forma de quitarte la malilla y de quitarte la sensación rara es aguantándote. No hay otra forma. Hay una forma que es tomando magnesio. Pero, a ver, cuando no tengas hierba es probable que no tengas magnesio. Puede ser que tenga magnesio, magnesio ahí en, en, en tu casa. O sea, a ver, el magnesio no es no es droga, no es nada esto, es, un, es una, una vitamina, una chingadera así, y pues te viene en forma de sal, en pastilla, en un clorhidrato. Eh, y eso hace que los impulsos por querer fumar hagan que pues, se bajen, ¿no? Entonces te calma tu, tu ansia de querer fumar o de querer hacer algo. También sirve para cuando estás fumando mucho, que eres fumador pues de tabaco, eh, pues ayuda a relajarte, a quitarte la sensación de querer hacer algo. Ahora, eh, pues, ¿qué puedo hacer si no tengo nada de hierba? Pues prácticamente nada, nada más aguantarte, porque, pues, si tú llegaste a eso, tienes que aguantarte, ¿no? Porque realmente no hay una forma que digas tú cómo me puedo quitar la abstinencia, cómo me puedo quitar las malas sensaciones que pueden, que pueden llegar a causar las sustancias, pues siempre hay un margen de error en todo. Entonces, pues hay que considerar ese rollo y pues no, no se puede hacer casi nada, ¿no? Ahora, ¿por qué no me pega? ¿Por qué si fumo, no me pega? Que creo que es una pregunta importante, ¿no? Ahora, pensar que no te pega la marihuana, a veces eso es raíz para darle pie a pensar que definitivamente no te pega. A veces el cuerpo genera su resistencia. Y sí es cierto que a veces ya no, ya no pega. Pero eso a veces es muy subjetivo. Porque llega a pegar, pero el tiempo que pega es cada vez menos. Si antes te duraba tres horas el viaje, a los seis meses ya te duraban dos horas. a los Al, al año ya, tenía, ya te pegaba como más 30 minutos, ahora que tienes 5 años fumando, ahora nomás te pega cada 15 minutos, cada 10. Entonces, esto es una realidad, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta porque la resistencia que genera el cuerpo, por lo general, tiene un límite. Y ese límite lo alcanzamos cuando el tipo de hierba que tenemos y que habitualmente fumamos alcanza un tope. ¿Por qué? Porque el, el nivel de porcentaje eh, que hay de THC en, un, en una cepa de marihuana, no importa si sea Reggie, que sea regular, que sea un strain, que sea Kush, que sea Haze, o sea, que sea algún strain, ¿no? que sea alguna cepa, cada una contiene un porcentaje de THC. Ahora, ¿cuáles son esos porcentajes? Pues regularmente, la regular, eh, válgame valga la redundancia, tiene 5% de THC, entonces esto quiere decir que, bueno, entre 3, 5 o 7% de THC, no pasa de ahí. Ahora, una una Kush que por lo general anda valiendo unos 5 o 4 dólares, tiene entre 20 a 25% de THC, y ya una de dispensario, por lo general, tiene 40, 44% de THC. Estas que ya valen 20 dólares, es el doble. Entonces, pues, es, es caro, ¿no? Ahora, el wax tiene casi 79 a 80% de THC. Ojo, sé que hay muchos cartuchos de wax que dicen que tienen el, el 100%, el 99%, el 95%. Eso no es cierto, o sea, es que sí, sí eso es el pu la pureza que tienen. No te dicen exactamente el THC, o sea, te van a hacer pasar que eso es el THC, pero en realidad ese es el destilado que tiene. Hay unos destilados que son de setenta y nueve por ciento y el sabor a, a lo mejor está más puteado. Pero el THC por lo general de, del wax siempre anda en eso, en casi 80%, ¿no? No, casi nunca supera el 90%. Los que sí superan los 90% son los, los cristales, los cristales de THC que es la forma más pura, pero es carísimo eso. O sea, son es como diamantes, pero de THC, eso sí trae el 95% 90 de THC, una locura, ¿no? Eh, pues, a ver, volvamos. El chiste es que no te pega porque va en relación a la, el, el porcentaje de marihuana que estás fumando Va a haber un límite en el que se genera una resistencia a partir de ese, de ese porcentaje Entonces, si tú fumas regularmente, regular, te va a pegar eso Cuando, cuando fumes Kush te va a pegar más, es por eso Ahora, si estás fumando siempre Kush, verdad que la regular no pega casi, pues es por eso Ahora, si fumas wax y casi no te pega la kush ni la regular, pues es por eso. Porque hay una relación en eso. Entonces, básicamente, no te pega porque eh, ya abusaste mucho de eso y básicamente nada más tienes que comer bien y dejar de hacerlo. Fíjate que hacer cosas que sean enriquecedoras, o sea que te sientas bien contigo haciéndolas, eso te llena de, de, te inunda de endorfinas, pues. Entonces, te hace sentir bien y eso, cuando requieras fumar, te va, a ser, te va a hacer sentir aún mejor. Por eso es que cuando dejas de fumar por un lapso y estuviste haciendo ejercicio bastante tiempo, te llega a pegar más que cuando dejas de fumar, pero no haces nada. Porque el, el sistema de recompensa se va... Eh, autosustentando Y va mejorando con, con el esfuerzo físico Con la quema de calorías, con todo ese rollo Metaboliza el cuerpo Y se aumenta el nivel de cada Endorfina y neurona en el cerebro Eso hace que cuando vuelvas A tener un viaje Pues sea mejor Este Yo creo que ahí, ahí la dejamos raza eh, No sé cuándo vaya a subir este podcast Pero pues nada Síganme en mis redes sociales a la verga, la neta es que eh, cada vez tengo más raza, no sé qué rollo, pero pues me, me ha estado viendo chido y la neta sí, es que, pues sí la, la he estado fletando bien. Así que nada, pues este pedo va a seguir hasta que yo esté dentro de, la lista, de las listas de Spotify, así que mi pedo. Se viene bueno, raza, así que pónganse verga, síganme en mi Instagram, ahí lo tienen en la pinche descripción eh, Lávense el culo, no fumen tanto, ya saben, o sea, es que, es que son pendejos, güey A ver, voy a hacer aquí como un extra, güey, mira, a ver, son, 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 son cabrones, güey O sea, es que, a ver, ¿cómo puedo, cómo puedo ponerme más loco? Fumando la misma hierba, pues a ver, vato, a ver, o sea, no, no se puede, carnal, no se puede, pues es que así están las cosas Ni modo, <ríe> ¿qué hacemos, no? Pero bueno, pues a la chingada, ahorita son las 11.38, esto lo estoy grabando un lunes, güey Sí, güey, a ver, déjame checo, güey, sí, güey, a ver, es lunes, eh, lunes 8, yo creo esto va a salir para la próxima semana, no sé qué pedo pero bueno, bueno raza, ahí estamos, cuídense, lávense la cola y nada, bye bye.